0: E pronto, e, portanto, é isso. Convidámos a Susana Peralta para falar sobre uma autora à sua escolha. Uh, neste caso, a Virginie de Ponte. Uh, e, portanto, se calhar começava por aí. é que escolheste esta autora? porque que, estás a ver, que livros é que leste, leste sobre ela? De que forma é que te marcou? Uh, para pessoas que não conhecem os livros como eu, não sei se há aqui mais alguém, talvez peças resumir um pouco os livros, enfim, tens, tens estás à vontade para falar e, e também a ideia era depois que também, o público também pudesse fazer os seus comentários, perguntas, intervenções, etc.
1: Bem, obrigadíssima
0: Bernardino. De desculpa
1: lá o meu atraso, a série foi, tem se que até um bocado a ver com a porque eu sou mãe de família. E, e pronto, e, e então encaixo me se num daqueles perfis que ela não... nos com, com quais ela acha que nós não nos devíamos necessariamente encaixar. E acabei por ceder ali à pressão da minha filha uh, para esperar por ela na piscina, porque ela queria vir connosco, queria estar aqui connosco. E eu também achei que era interessante para ela uh, ouvir a mãe a falar da Diapalto, que ela espero que ela um dia venha a ler. Uh, bom, então, uh, uh, o que é que eu já li... De, na verdade, eu, eu, isto é um bocado... Hum, isto é um bocado... Eu, eu não li assim tanta coisa da De Ponte. Eu, eu tinha dito ao, ao Bernardini, ao Fernando Ramalho que, que se eu tivesse que escolher assim um autor para fazer... Que... Ou oh, vá, dois... Se eu tivesse que escolher um autor, escolheria o ou, ou, ou Michel Houellebecq ou, ou a Virginie Dépont. De mas depois chegámos à conclusão que era melhor a De Ponte, Já não lembro muito bem porquê. Uh, mas, mas, por exemplo, o Houellebecq, eu li tudo o que ele escreveu. Por exemplo, podia, muito, podia, podia falar dele com muito mais propriedade e cada vez que ele saca com um livro eu faço logo de maneira dele-me de chegar de França para o ler, por exemplo, o último Aniel é um já eu acabei para aí há dois meses, eu assim que sei. Mas é, isso? Não porque é, ele é em francês, Porque eu leio em francês, sim, eu leio é em francês. que é uma sorte ler a De em francês, porque aparentemente ela é muito pouco traduzida em português, está muito pouco traduzida em português, por aquilo que eu percebi. Ah, mas...
0: Disponíveis nós temos ali com, com, com 10% de desconto e tudo. É, pois, eu aconselho. <risos> Teria King Kong.
1: Sim, é isso. É e eu... os
0: dois primeiros volumes da Do, do, do Exatamente. Sim
1: pronto Está, está? Tá. Ah, pronto, é isso que eu, eu, te, eu trouxe, por acaso... Está tá, tá
0: traduzido, mas está esgotado. Ou seja, ah, não... Está esgotado. Quando o editora,
1: não sei tanto foi quando ele
2: saiu. Pois. Ah,
1: já, pois.
0: Depois tinha, tá tinha
2: passado para outra editora.
1: Então. Mas, pois é, é, tá. é catastrófico, não está tá suficientemente traduzido. Ah. Ah, então, eu entrei na... na Bem, mas pronto, mas, eu, mas onde... Oh, pronto, há ah, esta parte de fraude que eu, na verdade, não ia assim tanta coisa dela. Li, li o King Kong Teoria. Já li para umas três ou quatro vezes. Sou, sou viciada, isto lê-se assim numa tarde. Uh, li o, o Apocalypse Bebê e depois li os três volumes do Subtexto eu não li mais nada da Dipante mas eu sou completamente viciada na mulher portanto eu leio entrevistas vejo -os, tudo o que é podcast com ela estou uh, sempre atrás dela no fundo a ver o que é que ela anda a fazer porque é realmente uma mulher fora de série e então, porque é que eu acho é que eu, é que eu sou bem, eu podia falar de mil coisas sobre porque é que eu tenho esta admiração por ela mas, eu... mas cara, eu, eu podia começar por uma coisa que eu acho que é a seguinte um, há, há, um, há um lado, na, por exemplo, a semana passada eu fui a um, um concerto do Sein Stozen, da Neubaten, que é, que é a música industrial alemã, enfim, é o saber a e a ideia é que eu tenho uma sensação de calma enorme quando tenho alguém a gritar por mim, ou seja, eu tenho imensas vezes uma vontade enorme de gritar, de gritar, de, de, de mandar tudo para, para sítios muito afeitos e não sei o quê. E ter alguém a fazer isso por mim, eu tenho essa sensação quando vou a um concerto muito abarulhento, e vim agora ouvir pela no carro com a minha filha, é uma sensação de uma calma enorme, porque alguém está a fazer isso no meu lugar, e então eu peço como, como se eu pudesse encontrar uma calma, que eu de outra maneira às vezes não, enfim, não encontro sozinha. E a, a Virginie é isso, não é? Ela, até, aliás, eu tenho uma amiga francesa que diz que, que ela diz tudo aquilo que eu queria dizer, mas diz de uma maneira tão brilhante que a pessoa fica completamente viciada naquilo que ela está a escrever. Um, e, e ela é, tem este lado incrível de ser uma escritora, que é uma mulher sem educação formal, ela nem sequer acabou o ensino secundário, como, como deverão saber, não sei, para quem não sabe, eu aconselho, e que acabou por servir da margem completa, ah, eu comecei a ler O Bezumat também, mas ainda não acabei, um, que, é o, que foi o tipo romance de escândalo, que ela, foi o primeiro livro que ela escreveu, uma coisa completamente escandalosa, uh, eu já a vou à parte do escândalo, mas ela, ela vem desse lado completamente marginal, por isso, os primeiros livros dela, mesmo a própria Teoria King Kong, foi super mal recebida pela crítica, foi completamente. Foi, foi, foi muito. Foi mesmo desprezada, não é? E olhada com aquele ar dos intelectuais: o que é que esta vem para aqui fazer com estas ideias dela? Uh, e hoje em dia, está no, tá no, no júri do prémio Goncourt, que é o prémio mais prestigiado, enfim, como sabem, da literatura francesa. Um, e, e, e ela fez esse caminho que ela chama o caminho da do, do aburrejoismão, portanto ela tornou-se burguesa, um, de uma vida completamente que ela, que ela vem não só do meio, bem, ela vem do meio do classe média, de classe média e baixa, o pai era carteiro, Uh, mas, mas, sobretudo, ela vem de, um, de uma coisa completamente marginal. Portanto, a virginia desistiu da escola quando tinha 15 anos. Foi internada num hospital psiquiátrico. Uh, quando saiu de lá, como é evidente, muito pior do que alguma vez foi. Uh, era uma punk, uh, e por isso, por isso isso também é bom para mim. Porque eu leio os livros dela e identifico-me. Acho que nunca li tanto livro, livros onde eu, tão, tão a cada parágrafo, me encontro com bandas que eu conheço e com. E com sentimentos que eu consigo também ter relativamente à música que ela também... Até isso ela exprime muito melhor do que eu seria capaz. Um, e depois tem, tem a, a, depois a, portanto a... Mas a Virginia depois foi, foi violada aos 17 anos, não é? Tem a sua experiência do da, do, como é que diz, da violação que ela, que ela conta no, no, na teoria King Kong. Um, que, é, que é uma coisa fascinante a maneira como ela fala disso. E depois a maneira também como ela acaba por, por depois desconstruir esse, esse mito não é, da violação e, de, e, depois, e depois disso ela enfim, como ela não tinha feito estudos nem nada, hum, ela tinha trabalhos de nerd, onde ganhava muito mal, e acaba por se dedicar à prostituição para, para hum, isto tudo é a vida dela, não é, não é romanciado, isto é a vida da de... Virginia Grital. Uh, para, para ganhar dinheiro e a defesa que ela faz da prostituição é uma coisa que a mim me apaixona completamente aliás, eu, eu, já, eu já era bastante uh, sempre fui tive bastante simpatia vamos dizer, pelos, pela, pela luta da, dos trabalhadores e dos, sobretudo das trabalhadoras do sexo, mas também dos trabalhadores uh, pela legalização e pelo direito às condições de trabalho dignas e, e, e porque também sou muito fã do Manuel João Vieira, que é uma luta que é, que é muito que, na, à qual eu também socia bastante Uh, e, a, e, a, e a defesa, quer dizer, e a Virgínia de a maneira como ela fala da prostituição foi, para mim foi uma, foi uma espécie de eu abri os olhos pensei que esta mulher percebeu tudo ela obviamente percebeu tudo porque ela está lá metida eu nunca me prostituí é? mas ela, ela de facto tem uma visão completamente completamente libertadora do, do, do ato de se prostituir e, de, e no fundo dessa enorme liberdade e, também dessa, e ela até tem um carinho pelos clientes. Bom, e isso também tem muito a ver com a maneira como ela vê o sexo, que é outra coisa que me parece bastante fascinante. Um, e, 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 e depois o quê? Quer dizer, depois é este lado de ser uma mulher que não tem qualquer problema. Eu gostava tanto de ser como ela e nem sempre não consigo nada. Sou, sou, sou uma... Enfim, não, não tenho capacidade nenhuma como ela. Mas é esta, esta, esta capacidade que ela tem de nunca se submeter a nenhum ditame, de, sobretudo da condição feminina, não é? Portanto, ela fala mal, diz imensos palavrões, uh, reclama para si todos os estereótipos, uh, todas as palavras que são, um, que têm uma conotação negativa, por exemplo, ela utiliza, permanentemente, fala de Green que é uma palavra horrível para falar de lésbicas em francês, mas ela apropria-se disso, um, e, tu, e, e não, nunca, quer dizer, nunca, nunca está a pensar -nos na, 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 em como é que como é que as... Eu acho que é o contrário, ela, ela quer ela quer provocar, ela quer assumir essa sua virilidade e essa desconstrução dos papéis de género, um, que eu acho que é também uma coisa que completamente brilhante, porque realmente ela enfim, ela é um pouco mais velha do que eu, ela nasceu em 69. Ah, eu fiquei a saber que ela nasceu no dia de Santo António, isto é uma coisa muito importante, que eu desconhecia. Um, nasceu em 13 de junho de 69, eu de sou de 75. de 75, sou um bocadinho mais nova do que ela, mas realmente vimos de uma... eu acho que nós vimos... Um talvez um pouco do mesmo meio enfim eu sou portuguesa ela é francesa não tem nada a ver e eu, eu obviamente fiz estudos superiores e não e nunca me prostituí nunca me droguei nunca fui violada também mas 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 eu percebo aquele meio a minha família é um, é um meio bastante bastante popular embora os meus pais já façam parte do, da primeira geração que estudou mas nem toda a geração dos meus pais estudou Portanto, eu, eu eu relaciono bastante com esta coisa de ela ser filha de Acontece dela ser filha de, 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 de um carteiro, embora o meu pai não o seja, mas os meus avós são agricultores completamente da classe média, baixa, do campo, gente do campo, gente rudo. E, e e e esta e nós recebemos uma, uma educação, portanto eu recebi certamente uma educação extremamente condicionada da condição da mulher, de, 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 de sermos femininas, do que é que nós devemos fazer, do que é que não devemos fazer. Uma coisa também muito interessante que ela diz, que é esta coisa do cuidado para onde é que andas, não é? Vai sair a... o medo, o medo que nos põe de andar na rua. E ela tem uma coisa completamente libertadora. A esse respeito que ela diz é, não, não, para já, uh, isso, é, isso é uma inversão completa do papel, da... ou seja, não pode ser a vítima a, 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 a carregar esse peso de não poder andar na rua, não é? Tem que ser, obviamente, os agressores. E, portanto, isso logo aí ela desconstrói completamente essa visão da nossa sociedade que está super presente, aliás, ainda há um, há um ano atrás, quando houve uma polícia, não sei se seguiram isso ou não, é, uh, que matou uma mulher no, em, em Inglaterra, foi, foi há um ano atrás, ou há dois anos atrás, não sei, depois uh, veio-se a descobrir, ao longo do inquérito, que havia sempre essa perspectiva assim, mas o que é que ela andava a fazer na rua àquela hora? Está ali a céu, que vive em Inglaterra e sabe isto melhor que eu. Um, e, e, de facto, e, de facto, a Virgínia desconstrói isso completamente e o que ela diz depois é, portanto, nós temos de reclamar as ruas, temos de andar na rua, uh, temos, obviamente, de trabalhar por uma sociedade que ela não se, enfim, que ela tem umas ideias bastante bastante radicais sobre como é que nós podíamos construir essa sociedade em que isso não fosse um perigo para nós, mas o que ela acha é que o perigo existir não é uma razão para nós não andarmos na rua e que, então, nós, de alguma forma, temos de assumir o risco. Ela acha que é mais libertador eu andar na rua e assumir o risco, por isso posso ser violada, do que eu ficar em casa, que isso é eu submeter-me, no fundo, a, 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 a duplamente não é a... a a arbitrariedade de viver numa sociedade que não é dominada por mim e isto depois tem muito a ver com uma ideia que ela tem que eu acho verdadeiramente fascinante que é um bocado, que é um bocado, não, que é a ideia do, da teoria King Kong uh, que é uh, a ideia da, da sexualidade o que ela acha no fundo pois a Virginia, ela era ela pronto, ela é uma mulher incrível é uma mulher incrível ela ela, ela, ela ultrapassa tudo o que é limite, não é? Ela é uma mulher realmente sem limites. Portanto, ela era heterossexual até, até aos 30 e tal anos e depois resolveu tornar-se... Resolve, não resolveu nada, tornou-se homossexual. Enfim, interessou se por mulheres. Apaixonou-se por uma, por uma catalã que depois, aliás, transicionou e que hoje em dia é um, um filósofo catalão. ele já era filósofo agora é um homem. Um, e separaram-se. E, enfim, e, e ela... E ela e ela o que acha é que uh, que no fundo toda a nossa sociedade e depois ela 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 depois tem uma, toda a visão dela do mundo que é uma visão muito anticapitalista eu não sei que que também é muito mais radical do que a minha mas é mas é uma visão em que ela acha que no fundo todo o nosso mundo está completamente um, está, está condicionado ou está moldado nessa Nessa, na, na, na sexualidade em que os papéis de género são fortíssimos é sempre um papel de um dominador, e de um, de um dominador macho e de uma dominada fêmea não é uh, e ela acha que nós devíamos desconstruir isso completamente e acha que no fundo, e ela desse ponto de vista, ela acha que os homens são, uh, são também vítimas dessa dessa, uh, dessa maneira, no fundo é, que eles também são socializados nessa maneira de vivermos em sociedade entre géneros e que nós íamos desconstruir isso também permitindo aos homens essa mesma desconstrução um, e, que, e que no fundo o mundo seria melhor e, e daí vem então, lá está, e as ruas seriam, seriam livres, não é? Porque não, os próprios homens não, não estavam também condicionados a esse papel permanentemente de exercer o poder, de exercer o, o domínio uh, da maneira mais enfim, fisicamente e, e psicologicamente mais, mais, mais dura e totalitária para o, para o outro. E hum, isso é, também, tudo isso me fascina. E uma vez eu ouvi uma entrevista dela, eu assim, vi milhares, milhares não, já ouvi muitas dezenas de horas de, de, de Virginia falar. E ela diz que, que ela acha que, que a heterossexualidade vai acabar. Uma visão assim super. Eu não, eu, sou, eu não sou heterossexual, sou mãe de três filhos, aliás. Ou seja, eu sou um bocado. Ela, ela, ela critica imenso esta coisa quando a pessoa se enfia numa é? espécie de, de uma moldura da, da mãe de família. Ela acha isso, aliás, extremamente também uma realidade que é muito exploradora da mulher e é por isso também que ela defende a prostituição enquanto realidade, aliás, bastante libertadora. Obviamente, quando não há histórias de exploração de chulos e não sei o quê, não é, como é que se... pró-snegras, enfim, há nomes técnicos para estas coisas, mas ela não os usa, ela nunca usou nomes técnicos. E, e, ela o que, e ela o que diz da, da, do fim da do fim heterossexualidade que é, que é uma coisa verdadeiramente brilhante mas ela diz que ela só encontrou essa paz de no fundo, como nós fomos socializados e vivemos debaixo destes papéis de género extremamente pré-determinados e em que no fundo há um, um lado que se obriga a ser dominador e que isso é também muito, muito totalitário para esse lado e depois há um lado que é completamente dominado e e explorado, e vigilado, e, e, e tudo isso das mulheres. Um, ela acha que no fundo, no momento em que ela enfim, fico, fico, se apaixonou por uma mulher, e a partir daí começou sempre a viver com mulheres, e isto nunca mais vai começar por homens na vida, um, porque ela acha que a homossexualidade, no fundo, é a maneira mais radical de desconstruir isso. Portanto, a partir daí, quando estamos entre mulheres, ela diz é tudo tão mais simples, vocês não imaginam, eu agora estou a envelhecer. E não, e não tenho não, não, não tenho aquela, aquela violência e aquela, e aquela um, de, do, do, do olhar do outro sobre o meu corpo, se eu estou um bocadinho mais, mais gordo ou mais com as mamas mais caídas, ela disse tudo a, entre mulheres é tudo muito mais simples e eu não sei e, e ela faz esta afirmação completamente radical que é que a, que a homossexualidade é futuro e que a heterossexualidade ela acha que nós na alguma altura vamos caminhar para o fim disso porque isso é algo que não é que no fundo não é natural na, na, na espécie humana e eu, eu fico tão fascinada porque ela diz estas coisas e aquilo é tão... quando ela diz, uh, não, não é um disparate, quer dizer, aquilo não é, aquilo não é tá, esta está a dizer coisas que está só porque está-me está -me provocar, não, ela diz aquilo e que é tão construído e é tão evidente quando ela explica uh, que é uma coisa fascinante porque ela acha mesmo que no fundo que, que muitos dos males da nossa sociedade iriam desaparecer se nós conseguíssemos eliminar estes papéis de grande diferença entre os géneros, não é? Uh, e isso é, é uma coisa que eu acho verdadeiramente fascinante. Depois, mais coisas, eu tinha feito uma lista de coisas que eu achava fascinante na, na, na Virginie. Uh, Depalte, mas por favor interrompam-me ou discordem, se calhar há aqui pessoas que são super fãs... De... isso eu, é, que...
0: é sobretudo do, de, deste livro que estás a falar, não é? Este é... Com este... King Kong.
1: É, sim, sim, isto é sobretudo a teoria King Kong, mas, mas uh, depois o que acontece é que ela, no, nas, nos livros dela, os livros dela são só personagens marginais ou seja, são uh, transexuais. Eu, eu,
0: eu, como não, não conheço, desculpa, não, é uma é muito básica e se calhar é possível para, para outras pessoas, mas queria saber: isto é mais um ensaio isto ou é um até ensaio. mais um romance? E os outros são uh, romances, sim. Um romance, depois, sim, então, sim, isto é, é um ensaio. Um... Os romances, de alguma forma, também transmitir ideias naturalmente. Exatamente. Que estás a dizer, tiraste mais, sobretudo, do... Do, do
1: livro e é. de muitas coisas que eu li dela, não é? de entrevistas e não sei o quê. Que li. No, mas, mas depois, na, na, nos romances, ela mete sempre personagens completamente marginais, como eu te dizia, ou seja, bem, prostitutas, hum, lésbicas e gays e, 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 e transexuais e, e depois... Uh, uh, Atores porno, trans, de todas as maneiras efetivos e, e depois, obviamente, pessoas sem abrigo. E depois também pessoas fascinantes. Um dos personagens mais fascinantes do, do, do Segutex é o Patrick, que é um agressor. É um homem que bate na mulher. E é um personagem maravilhoso, que ela passa horas a desc... Maravilhoso do ponto de vista do personagem. Claro que é, claro que é odioso o homem bater na mulher, mas, mas ela, desc... ela, ela, entra, ela consegue entrar ela tem uma capacidade para entrar na, 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 na cabeça ou na maneira, nas emoções e na, de todas as pessoas que vivem nas margens, incluindo esse famoso Patrick. E, e ela explica durante páginas a fio o, o, os momentos de reflexão, em que, os momentos em que ele está a pensar, não, devia, não lhe vou bater mais, agora aqui, não liguei, pois, assim, são páginas e ela explica aquilo no, no detalhe e depois ao momento em que ele realmente Chega à conclusão que não há outra alternativa e espanca outra vez a mulher. Mas percebes, mas quer dizer, tudo isso, no fundo, mesmo esse Patrick é um. Agora vocês já estão a achar que não vão ler o Subtecto, não se caso. Ah, não, eu já Mas eu nem me lembrava do Patrick, então agora
2: o Patrick ia lembrar-me.
1: Mas o Patrick é mais uma maneira que ela. porque ela no fundo mostra-nos a humanidade imensa do Patrick, não é? Mas depois o Patrick é um tipo horroroso. Mas depois a mulher lá se foge e depois ele, na fundo, acaba por se meter noutra relação na qual ele já não é. em qual ele já não, já não há agressão. Mas, mas eu acho que isto Não é, acho, eu sei. Isso tudo tem a ver. Enfim, eu sei. Tá, o, a pessoa lê um livro. O livro é o livro que a pessoa lê. Não, não sei se ela escreveu com essa com essa coisa em mente e. Uh, não faço ideia. E, e nunca ouve Por acaso, nunca Tem que um dia ver se, se ela diz alguma coisa sobre o próprio processo de de, de, de escrever, isso eu nunca ouvi. Mas, por exemplo, o Elbeck, ele diz, eu, eu não decido nada. Uma vez eu ouvi uma jornalista duas leis perguntar-lhe aquelas perguntas super uh, sofisticadas de jornalista, Mas agora como é que decido as suas pessoas? Eu não decido nada, eu escrevo, aquilo sai -me. E eu não sei se ela decide ou não, não sei. Uh, mas, é, mas, uh, mas, é, mas o Patrick é isso, não é? O Patrick, no fundo, é, má, é só mais uma vítima destes papéis de género em que em que a nossa sociedade nos enfia. E ele, e ele entra realmente de maneira completamente grotesca, no macho, uh, agressor. Que, mas do qual até depois se liberta, enfim, se liberta... Uh, mas, mas a verdade é essa, a verdade é que, ela, é que ela te põe... Ela te liga ao Patrick, ela não o desculpa uh, e não deixa de mostrar o horror que ele é, mas ao mesmo tempo ela liga-te àquela pessoa. Uh, e isso é, é, é outra coisa que eu acho fascinante, de todas as personagens dela. E depois ela tem outras coisas incríveis, ou seja, ela tem este lado completamente ela tem um lado trash não é ela ela é uma mulher que, que... o mundo tá o mundo como ela vê o mundo mas pronto enfim eu, eu tenho alguma simpatia pela maneira como ela vê o mundo claro o meu mundo é bastante mais organizado do que o dela Bom, o dela hoje em dia é super organizado porque ela está sempre a dizer é que ela é de ser a burguesia não é mas mas enfim eu não eu não lá está eu não tive uma adolescência como ela teve certamente
0: isso é curioso que ela, pelo que estás a dizer, ela utilizou a sua experiência pessoal de marginalidade e, e por aí fora para espelhar isso nos livros e na sua reflexão. Mas eu fico sem perceber como é que, como é que ela passou da, dessa marginalidade total para uma pessoa que escreve livros e que faz teoria e, e por aí fora. Não acabou os estudos, mas mesmo assim será só a intuição. A,
1: não, acho que ela, leu, ela trabalhou numa livraria, foi um dos seus empregos, uh, enquanto ela era não, não. também puta para ganhar uns troques a mais, e portanto provavelmente leu imenso. Aliás, o, o Subutex, ela, não, é, provavelmente ela leu imenso. Isso é um, isso é um, facto, é um facto. Em que fase a vida dela é que ela começou a ler mais? Ela, isso não sei, não conheço, não conheço o caminho dela. Mas é engraçado porque o Subutex, o personagem, o, o Vernon Subutex, é um homem sim, sim. que é uma espécie de, de, de novo Cristo. Ou seja, ele é, ele é a imagem do, da decadência do nosso mundo. E ele trabalha numa loja de discos. Um, sei lá, e o Tarantino, por exemplo, toda a gente sabe disso, ele trabalhava numa loja de um clube, Portanto, e o Subutex é um bocado... E ele, ele fala imenso de música, não sei o quê, e depois o Subutex vai à falência por causa do Napster. Que é fascinante, é? hoje em dia nós temos Spotify, mas nós somos da geração quando apareceu o Napster e foi, e foi o Napster que o mandou à vida. Uh, mas, é, mas é um bocado... A Virginia realmente trabalhou numa livraria e provavelmente leu, leu muitíssimo. Nessa altura, em todo caso, que ela leu muito, leu muito. Agora, o caminho dela para o mainstream é um caminho extremamente uh, muito, muito penoso. Portanto, ela durante anos foi desfeita pela crítica uh, e além disso, como ela também diz... Um, porque ela diz também, é claro, sendo uma mulher, ela acha que é muito mais difícil. Portanto, ela tem essa visão também feminista da coisa. Uh, e ela, mas é engraçado que ela hoje em dia também se põe numa posição de aprendiz. O que ela diz, ah, agora que eu estou no, no júri do, do Perigoncourt, uh, 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 adoro ouvir aquelas pessoas a falar. Porque ela diz, é pronto, eu, eu consigo falar de livros, tenho essa capacidade, e gosto de ler e escrever e tal, mas, uh, mas uh, eu não tenho a formação que estas pessoas que, uh, que andaram na faculdade de letras e fizeram filosofia, não sei o quê, e ela gosta de os ouvir, e reconhece isso, mas depois diz, e também lhes agradeço porque, pelos vistos, eles também têm coisas a aprender com a minha maneira de, 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 ver, de ver os livros. Uh, sei lá, acho que simplesmente uma mulher com um super, com um talento incrível, não é? Conseguiu dar a volta a toda esta desgraça da vida dela e, no fundo, fazer uma espécie de catarse disse em livro e, ao longo dos anos, foi ganhando, foi ganhando um lugar. De... Porque ela também diz uma coisa muito interessante. Ela diz que, apesar de tudo, a literatura é mais fácil. Uh, que, é mais... que é uma coisa que, apesar de tudo, é mais fácil para uma mulher se ingrar na literatura. Um o... O sítio que ela acha. Pronto, ela fez um filme, é, O que foi super que é foda-me. Um... Um... um filme uh, porno, porque ela tem uma... um fascínio enorme pelo mundo do... da pornografia. Aliás, ela tem, ela tem um ela acha que devia haver muito mais, muito mais pornografia, mas que nós devíamos fazer a pornografia de outra maneira, que nós devíamos usar a pornografia para, 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 para desconstruirmos estes papéis de género extremamente definidos que ela, e que ela acha que também se vê no sexo, ou seja, no ato sexual, ela acha que o, ato de, que o homem é dominador e a mulher é dominada, e ela acha isso tudo horrível, até porque ela, está, ela encontrou a libertação a, a, na homossexualidade e ela acha que a heterossexualidade está condenada, e então ela gostava que nós que investíssemos mais na pornografia mas numa pornografia que ensinasse desde a, enfim, desde a idade, desde os adolescentes claro não a, 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 a ter uma, uma relação com o sexo que fosse mais desconstruída desse ponto de vista da, 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 da atribuição dos papéis de domínio e isto tudo para dizer o quê? Ah, que ela diz então que, que no cinema era, é impossível que o cinema é um meio é extremamente masculino que é muito mais difícil entrar porque ela também diz que para tu entrares no cinema precisas de outros meios. Ou seja, que a pessoa escrever um livro é uma coisa que qualquer um de nós escreve. Só precisa de um computador. E depois a seguir há o caminho de teres um editor que numa altura, enfim, te põe aquilo cá fora. Mas um filme não. Ninguém pode fazer um filme no seu canto. Quer dizer, um filme, tu precisas de alguém... precisas de Esse, esse processo de teres um editor que diz vou trabalhar com esta pessoa, é um processo que tem de vir antes. Para tu poderes fazer o filme. E ela diz que isso é uma coisa completamente impossível para as mulheres e algo assim.
0: que ela fez um filme, fez como realizou é fez, fez, ela realizou não. o
1: filme uh, foi, foi o seu primeiro já depois não, ser
0: então famosa não, não, mas... não,
1: antes, antes, foi a sua primeira obra ela fez o livro, o que é aquele que eu estou a ler agora e fez o filme, mas foi super mal recebido foi, foi reclassificado o primeiro foi classificado um, para, maior, para maiores 16, ou assim, depois foi, foi, foi reclassificado como maiores 18, ou seja, X mesmo, pornografia, uh, e deu uma polémica enorme e foi tratada como, um, um, ou seja, foi mesmo tratada como como uma pessoa que no fundo que era, que era pronto, pornografia barata, né, e que aquilo não e que, não, não, que ele não podia sequer passar, e não sei foi muito, muito, muito mal recebido esse filme, uh, mas isso foi o início da sua carreira, uh, mas isto tudo, mas, pronto, e, e então, não sei, mas sim, mas interrompa me à vontade, tu também, porque Eu passo a dela. Eu, 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 eu queria
3: fazer só sim. uma pergunta. Quero, quando falava há pouco sobre a, a, aquela breve história da vida dela, a parte da violação, em que ela fala sobre. E a Susana disse a violação, o mito da violação. Que ela aborda também o um mito
1: da violação. Estou a perceber em, qual é a perspectiva dela. Que mito é esse? Agora que se fala tanto, até mesmo por causa disso. Sim, ela. Qual é o mito? Eu não percebo. Posso... Ela. ela hum, hum, não, só que ela, ela, ela fez isso. Isto é antes do Me Too, não é? Antes do Me Too. E, sim, sim. Estava uh, aqui a ver se encontrava, porque eu até tinha marcado e agora perdi. Mas é, é, tem, tem muito a ver que... Como é que está? Ah. Uh, tem muito a ver com essa ideia. Portanto, como é que ela, é? ela foi a um festival de música em Inglaterra e quando estava a voltar uh, a, a, com uma amiga um, e pediram boleia numa, não, não, numa como é que se chama? Numa estação de serviço da autoestrada. E aí, e então, depois houve um, um grupo de jovens que lhes dá boleia às duas. E elas, e pronto, e depois param mais à frente e não sei o que, e fizeram, isso foi violação em grupo, foi, 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 no fundo foi, um, foi um gang rape, que na altura não se falava, um, que não, não falava. Uh, estava então, aqui a leitura particular ela tem alguma leitura particular? Ela tem várias leituras, mas ela sobretudo tem a leitura que, que lá está... Que, bem, ela diz que pensava na violação, era isso que eu queria ver. A, sim, há o, fantasma, há o fantasma da violação, este fantasma sexual se eu quiser realmente falar do, da minha violação, tenho que passar uh, tenho de passar por ele é um fantasma que eu tenho desde que sou, desde que era pequena ela diz eu diria que é um vestígio da pouca educação religiosa peço que eu estou a traduzir ao mesmo tempo da pouca educação religiosa que eu tive indiretamente pelos livros a televisão as crianças na escola os vizinhos os santos Uh, uh, um, como é que se diz uh, presos dizer, atados queimados vivos os mártires são as primeiras foram as primeiras imagens que que provocaram em mim emoções eróticas a ideia de, de, de ser forçada constrangida é uma é um fascínio mórbido e excitante para pequeno para a, para a miúda para a criança pequena que eu era naquela altura uh, e depois diz esses fantasmas não me voltam a, a deixar e não sei quê um, e, e, e pronto depois ela diz para posso continuar a explicar estou certa que muitas mulheres uh, preferem não se masturbar uh, fingindo que isso não não as interessa um, em vez de assumirem que isso pode excitá-las porque nós enfim nós não somos todas as mesmas não sei o que uhum. o fantasma da, da violação de ser apanhada ou apanhada não sei presa à força não sei de força nas condições mais tem coisas mais ou menos brutais Uh, que ela diz que, que declinou, ou seja, qual ela pensou ao longo de toda a sua vida masturbatória, uh, ela acha, não não me vem de, e aí diz mesmo em inglês, out of the blue. É um dispositivo cultural um, que é preciso e que é, como é que diz, abrangente, uh, e que predestina a sexualidade das mulheres, uh, no fundo é que as mulheres possam, possam ter prazer a partir da sua própria... Uh, ai falta de poder consciente diz, Imp impotência. desculpa impotência. desculpa impotência que vergonha ou seja da superioridade do outro um, portanto no fundo que isto faz esse, é que, e, que e então um, que mais vale ter orgasmos contra a sua própria vontade um, ma, que é uma coisa que no fundo que as mulheres que este fantasma que nos inculcam da violação diz que as mulheres que no fundo é mais vale ter prazer contra a sua própria vontade mais do que como putas que amam o sexo. Ela é extremamente provocadora. Eu acho que isso é bastante óbvio. Mas eu acho que o que ela está aqui a dizer é que... Uh, bom, e depois a seguir... E então o que ela diz também é que depois, como ela, no fundo, ela, ela hoje em dia interpreta-se como uma pessoa que, desde pequena, tinha este fantasma da violação, uh, ela diz que então depois isso também leva à culpabilização da vítima. E que, no fundo, ela nunca deixou de culpabilizar ou até ter feito um enorme trabalho relativamente à violação dos, do qual este livro é uma parte importante, que, no, que como ela tinha essa, esse fantasma, ela acha que isso, que isso a leva a ser culpada da, da violação. E depois ela tem outra teoria também, que é que, que no fundo, que, que a violação é uma boa maneira de fazer boas putas. Uh, porque, porque, no fundo... Uh, um, porque lá está, porque, porque inculca à mulher não é este, esta, esta, esta maneira de viver sexo, o sexo e a sexualidade, completamente dominada pelo homem.
0: Estava só é. em relação a um comentário, mas lembrei-me que no Obésimois há uma cena de uma violação a essas duas prostitutas, que são as personagens principais
2: Sim.
1: do filme. Lembrava-me, enquanto a Susana estava ler aldeia, a falar não. sobre isso. Porque há muito essa, essa narrativa está no filme também, não é? Sim. E porque há pouco falavam desta
3: relação entre a vida dela e, e as obras dela, o filme neste caso. E quando, eu lembro que quando vi o filme,
1: acho que foi depois de ter lido a Teoria King Kong, me lembrei precisamente dessa cena dela e da amiga que depois, de certa forma, não, não se repete exatamente na mesma narrativa, mas que aparece uh, no filme de alguma... De alguma... Exatamente. Mas pronto, ela, 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 um, ela, ela é, ela, como é que eu ia dizer? Toda, toda a leitura, a lente através da qual a Virginie de Ponte vê o mundo é uma lente de domínio. E ela acha que. E ela, e, quer dizer, e isso é, o, é a maneira como ela vê o mundo e é de uma coerência um, esmagadora. A pessoa, a pessoa lê o que ela está a dizer e é. é é, 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 ao princípio a, a pessoa pensa que, que ela está a provocar ou, uh, bom, já deve haver imensa gente que odeia a atenção, mas quando a pessoa se interessa pelo personagem, tudo aquilo faz um sentido enorme, eu não vou dizer que eu acho <coughs> que a homossexualidade é o futuro e que, não, e que não vai haver mais heterossexuais mas, mas, mas eu percebo exatamente o que é que ela quer dizer uh, quando ela fala da lógica do domínio, no fundo que ela, e, e a teoria que King Kong vem da onde? Para ela ou King Kong? era um, um ser uh, muito, no fundo, sem género definido, não é? Como ela é um pouco também. Ela, ela reclama, ela reivindica a sua virilidade. Um, para ela isso é uma coisa importante. E, e, que ela, e ela acha que isso era, e depois no fim o facto de matarem o King Kong e depois a, a, a mulher que estava ali num flerte com o King Kong acabar por ser por ter com um homem, um homem sério, macho, ela acha que isso é que isso é um, que isso é o fim de uma sexualidade mais livre mais uh, uh, brincalhona e menos presa nestes papéis de domínio e essa é por isso é que o filme se chama King Kong na verdade para ela o King Kong é o fofinho da história os homens é que são os maus e ela acha que o facto de nós termos matar o King Kong para ela uma intervenção psicanalítica que ela dá isso foi o momento em que nós matámos esta nossa maneira de podermos viver de maneira mais fluida e mais brincalhona. Agora, a pessoa pode testar isso. Eu acho uma coisa fascinante. Ou seja, a reflexão parece-me uma pessoa interessante. E depois, não, não sei se
3: quer disposta a continuar. Sim, se calhar terei mais, mas continuo. E
1: depois ela, e depois então, como ela no fundo, pronto, como ela interpreta o mundo como uma coisa tão agressiva e tão, e tão errada. Ela, ela, a catarse dela relativamente a isto são livros completamente trash, portanto aquilo é só droga, álcool, a, a imensa e violência física, gente morta à pancada, cenas de rua uh, e coisas de. de e, depois, e depois um lado este lado completamente marginal, uma freira que é na verdade uma agente secreta e não sei quê e este lado sempre muito e pronto, e o Apocalipse BB tem de facto este momento catártico foi é por isso que eu trouxe eu não trouxe o porque pronto também já já enfim não isso não, não vem provavelmente de casa mas a uh, uh, não mas eu mas se eu ler esta parte vou fazer um faço como é que se diz um um spoiler, um spoiler vou dizer o fim
0: <risos> uh, uh,
1: mas pronto, é, é, portanto, isto, é, isto é uma, é uma, é uma cena de, uma, de um bombista suicida, que é uma cena que nós todos, bem, sobretudo em França, infelizmente, não é? Infelizmente nós em Portugal não, não vivemos essa realidade. De perto, em França as pessoas sabem o que isso é. Um, e, então, e então isto é o... E, mas já não, mas não é, bom, é uma bombista, e é uma bombista. E é uma bombista, depois tem toda uma história de uma mãe que era, enfim, é uma, uma família muçulmana mas depois a mãe, a mãe também... Abandonou a família, não sei o quê. Porque sempre é, ela confronta-nos sempre a, Mas ela confronta-nos a todo tipo de famílias. a família super. super conservadora, a mãe de família. assim, burguesa, mas depois lá está. a a, a mãe muçulmana que se tornou artista porno e. e, e e para já ela, ela ultrapassa sempre estas fronteiras, ela, ela acha piada, estes ping-pongs, não é? Das pessoas que, que vão num clichê ao outro completamente ao posto e, e de nos confrontar permanentemente com isso. Um, e, mas, mas todas estas personagens são fascinantes, quer dizer. Aliás, ela repete as personagens já agora, não é? A pessoa vai de livro em livro e vai encontrando as, as diferentes personagens. E então, esta é uma jovem, pronto, é, é uma jovem. E então ela. Então é o, e também há é outra cena a qual nós estamos muito habituados, que é a cena do bebista suicida, que antes de se explodir, não sei para onde, um, filma-se, não é? Ou deixa um registro gravado daquilo que vai fazer. Um, enfim, não são só os bebistas suicidas. Este que agora matou 20, 19 crianças também 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 avisou que ia fazer antes. É uma coisa, normal enfim, não, tragicamente normal. E então há um filme da, desta miúda que se vai explodir. E então ela... Um, ela, ela estende o braço e desce a câmara para o seu para o umbigo uh, e aí mostra um cilindro de metal brilhante que tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento e um diâmetro de 3 centímetros. As dimensões são conhecidas de toda a gente. Uh, são comparáveis a um pequeno vibrador ou então um grande tampão. Um, e então ela tira, desfaz o seu cinto com a, com, a mão, com a mão esquerda, tem aquela coisa na mão direita, desfaz o cinto com a mão esquerda, está-se a filmar, não é? Um, e então baixa as calças e de pé. Uh, reparamos que ela não, não traz umas cuecas, uh, um, não, não, não traz, uh, mas também que de todas as maneiras quando ninguém, ninguém acharia isso extremamente sexy, mas que com a, a, a bacia face à câmara, como é que diz as ancas, um, ela põe um pé em cima da secretária, ângulo porno clássico, e então enfia. O, o tampão de metal, tampão ou, ou vibrador, consoante que queremos interpretar, um, no fundo da sua vagina, e depois volta a subir as calças, fecha o fecheclair, uh, faz um pequeno gesto de rins no, no vazio, e, e pronto e a partir daí nós percebemos que no fundo esta mulher vai-se explodir com uma bomba enfiada, enfiada dentro da, da sua vagina, ou do útero, pois isto é um nome, tem um nome que tem a curtir. Mas é fascinante, não é? Esta, é ela. ela hum, pronto, é, ela, ela, manda, manda, ela destrói tudo. É uma mulher que quer claramente. É uma mulher que está que, que tão. Ao mesmo nível ela está sempre a dizer eu eu, eu, eu me eu meu me Mas eu acho que essa raiva que ela tem. Uh, o mal que ela vê no mundo está todo dentro dela. E então ela cria estes personagens. E aqui, concretamente, ela cria uma mulher que vai destruir tudo com uma bomba inserida dentro dos seus órgãos sexuais internos. Eu acho isto uma coisa verdadeiramente fascinante. Um, e acho que é, que, é um, que é uma... Que ao mesmo tempo é uma mensagem de poder, não é? De poder das mulheres. Eu acho que a Virgem de é uma mulher estupidamente poderosa na, na, naquilo que ela conseguiu buscar dentro dela para, para ultrapassar tudo aquilo por que ela passou. E ao mesmo tempo... Um, e ao mesmo tempo tem este lado, tem este lado das entranhas, não é? tem este lado escatológico, que no fundo o órgão sexual da mulher, se não der a vida, vai dar a morte, porque isto assim não vamos lá. E eu acho assim mesmo... Pronto, eu sou mesmo fascinada pela, pela personagem. Uh, e, e sei lá, e, e, enfim, eu não gosto muito de pensar em mim assim, eu não tenho... Mas penso sempre muito, não tenho, não tenho assim de mim uma imagem de uma pessoa extremamente... Não, eu gosto bastante de mim, mas não tenho nenhuma imagem de uma pessoa pública, nem nada, nem reparo-me para que sou isso, mas, mas, mas penso muito nisto. Há, muitas vezes, quando estou a ser ofendida no Twitter, o que é que a Virgínia faria nesta altura? E às vezes mando umas caralhadas e é bastante libertador. Mas foi, foi
0: isso. Mas era um bocado também por aí, quando nós pensámos aqui no coletivo de programação a fazer esta fazer esta, esta rúbrica, que agora está a ser uma experiência, que acho que está a correr bem.
1: <risos> obrigada, obrigada, Bernardo.
0: Um, uh, era um bocado por aí também pensarmos mais, em vez de ser uh, alguém a, a explicar um autor, outros, é também se abordarmos um pouco esta relação mais pessoal entre, entre o convidado e, e o autor e tudo mais. Uh, e, portanto... Uh, quando estavas a dizer ao início que era um bocado de fraude. não, não, é precisamente isso que a gente, falou isso era precisamente isto que a gente, <risos> que a gente é tinha falado, é mas como é que uh, isto leva a pensar, a gente já se conhece a, a, há muitos anos, a muito uh, Susana deu-me explicações de... Nós de... somos colegas da falar. Quando é que descobriste aqui a ver mim? Ah, não foi há muito situação? tempo. Foi há pouco tempo. Não
1: sei, não, talvez, não, há pouco tempo. Uh, mas sim, já tinha três filhos imagina, já, já me encaixava e no quando perfil quando
0: começaste a ler já quando começaste a ler já sabias o, o que é que vinhas ou estás como eu que, que está agora uh, a descobrir com certeza. tinha ouvido mas, falar espanto. dela assim
1: vagamente mas não sabia, sabia quem ela era e tal, porque pronto, enfim, o Bernardinho como conheço bem sabe, mas vocês não sabem mas eu meu marido é belga e nós vivemos num mundo bastante, lá em casa bastante francófono, por isso também é é em francês, não é? Nós compramos quase sempre em francês, não é? Aliás, agora... Um, lá está, estou a ler o... Um, estou a ler a Ana Carinina Carini, Carini, em francês. Uh, mas... Isto de facto, é muito portanto, provocador,
0: um... como estavas a dizer, e eu estava aqui a pensar qual calça teria sido a, a
1: tua... Mas eu... A mas tua eu, primeira... Mas...
0: Não estranhaste ao início, então, esse tipo de... O primeiro livro que leste foi o tal Lugasumai, então, não é? Foi,
1: foi, o, foi, o, foi o, a Teoria King Kong e depois li os Subutex, os três, os todos, assim, tipo, hum, Não, hum, o que eu quero dizer é, eu tinha ouvido falar dela e não sei o quê, mas não tinha assim uma relação muito próxima com ela. E depois, um dia, um dia li o King Kong e a partir daí pensei, não, tenho que, tenho que começar a, a ter muito mais atenção a que esta mulher diz. Mas, portanto, a minha filha mais nova tem oito anos, eu acho que talvez tenha sido para uns seis anos, ou assim, que eu, que eu me virei para ela. Agora, se ela me chocou ou não, eu, eu como tá está, como o LB, que é um amor mais antigo, enfim, que de uma maneira muito, muito diferente, aliás a Virginia é uma mulher radicalmente esquerda, o com um homem no limite do, enfim, um homem bastante conservador, islamofóbico e tal, uh, mas quer dizer, é, mas acho que são os dois autores verdadeiramente, que neste momento têm mais conhecidos em França, com maior notoriedade e que também tiveram um bocadinho este percurso de outsiders, não é? de, devido a um caminho em que todo, ninguém os levava a sério para um caminho em que agora são os grandes consagrados. Enfim, não são os únicos, mas uh, não. Portanto, quando eu comecei a ler a Pão, te achei isto, de uma certa maneira, bastante o Helbeckiano. Well e ela própria já uma vez ouvia falar numa entrevista do Helbeck well uh, e, e tu vês que ela percebe as, as semelhanças que é ele também de um outro ângulo de ver o mundo mas que ele também acha que está totalmente screwed up e, portanto, entra a matar em termos de linguagem, de, de, de personagens. pronto Mas no caso da Virgínia de pronto os personagens são todos eles, todos eles têm uma, uma humanidade uh, muito entronecedora, na verdade. Todos, todos, todos. todos Não sei se há algum verdadeiramente odioso. Havia aquele, no, no, no Subotex, há aquele, não é? O o, o editor, que depois é espancado, que eles até marcam as costas, mas mesmo esse eu acho que tem um lado, tem um lado humano. No que eles não têm lados humanos, são são, 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 são desprovidos de humanidade e, e são extremamente ácidos e tudo aquilo é amargo com o mundo. E ela, há um lado atrás, mas é um lado atrás onde a emoção e apesar de tudo o, 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 há, um, há um amor nisto tudo, que é maravilhoso. Mas, pronto, mas isto tudo para dizer que eu quando comecei a ler a Virgínia de Ponte, a linguagem, não sei o quê, é horrivelmente vulgar e tal, tudo isso não me parecia, e esta coisa também do sexo uh, omnipresente, gráfico, plástico, uh, escatológico, tudo isso era muito ao Welbeckiano, e eu, eu também cheguei um bocadinho a ela se calhar por essa via, portanto, isso aí não me... E, e, e Bukowski, não é? Aliás, ela é uma grande admiradora, olha, ela é uma super admiradora do Bukowski. Ela diz que foi um dos uh, escritores que mais a marcou, se calhar ela lia-o lá na sua livraria, uh, e foi uma, e também um, e é um bocadinho a mesma coisa, não é? Uh, estás a perceber? Aquele lado assim de, de, uma escritura de uma, de uma es completamente escatológica, na verdade. Mas que tu sabes, pronto, uh, que é... Nós temos gosto em comum da poesia escatológica, <risos> portanto eu acho que isso tudo, eu, eu, é, o, que, o que é incrível na é? E, que, que é este lado feminista uh, radical um, e, e muito das entranhas, não é? E esta coisa, por exemplo, dela encenar a bomba do útero, <risos> tudo isso eu acho uma coisa fascinante. Ela tem entrevistas incríveis, por exemplo, para falar da, da maternidade. Ela, ela não descartou do início que queria ser mãe, mas depois rapidamente reparou que não era para ela. Mas ela ia falar da relação dela com o pai e assim. Portanto, ela é uma mulher que ao mesmo tempo, por trás de toda esta, de toda esta disfunção que ela observa no mundo e, de, e, de, e lá está, deste desequilíbrio de poder, que ela acha que é uma coisa que está totalmente uh, a poluir as nossas relações a todos os níveis. Uh, mas ao mesmo tempo ela, tem, ela é uma mulher que é capaz de relações... De, de humanas, não é? Ela fala do pai com um carinho incrível, teve a, sua, teve a sua relação com como é que ele chama? Com o Pablo? É? Apreciado. Obrigada, apreciada, é isso. Uh, e são tudo pessoas com quem ela fala com bastante carinho. Até lá, apesar tudo, é uma... e lá está. E é, é mesmo o ver não subutex, que é um que é toda uma trilogia de um homem que desce, que no fundo é um, é um homem que progressivamente se desliga, lá está, porque ele tinha a sua loja de discos, depois veio o Napster, aquilo vai toda a vida, ele vai se desligando cada vez mais, portanto ele já só tem a ligação à internet, depois perde a ligação à internet, perde a casa, vai ver para a rua, uh, mas, mas ele vai sempre, liga-se sempre a pessoas, que muitas vezes são pessoas horríveis, lá está, uh, uh, sei lá, mesmo, mesmo grupos de... de, de... De gente que vive na rua, violenta e não sei o quê, mas, mas nas quais ele encontra sempre... há sempre ali um lado humano. E depois, e depois ele, no fundo, funda uma espécie de novo... É que é uma espécie de... É uma, é uma, é uma coisa bíblica, quer dizer, ela é uma, é uma espécie de cristo, não ele depois cria uma coisa de sexo, mas Mas ela tem esse lado... Ela tem essa capacidade de amar, que é uma coisa muito incrível, na verdade. No meio de tanto, no meio de tanto lixo, porque no fundo tu lês as coisas dela e e há tanto lixo tanta escatologia tanta tanta dominação tanta morte tanta porrada tanto sangue e ao mesmo tempo há amor e eu, eu não sei isso apesar de tudo ainda nos deixa alguma espécie de, de esperança acho. Mas
3: ela enquanto deu uma coisa sei, ela enquanto feminista radical é de esquerda obviamente ela acredita na digamos assim, na revolução no combate político uh, em termos uh, clássico digamos assim para para se conseguir alguma transformação, para acabar com esse domínio de que, que ela tanto abomina, por exemplo, ou seja, como é que ela, como é que ela antevê, ou como é que ela vê a, a mudança, a possibilidade de se é, se é que vê, ela, ela vê o status quo não, não? Mas enquanto o facto de ela ser feminista, o facto de ela ser radical, o facto de ela ser esquerda, isso implica alguma ação política, alguma... Não. Que eu saiba não, eu
1: não, eu não tenho, a resposta honesta a essa pergunta, eu não tenho cabalmente a resposta a ela. Ela não fala muito política diretamente, mas ela é muito anarca. Uh, por exemplo, ela acha que a pessoa, que é uma entrevista no vi dela que ela dizia que a pessoa quando, que esta coisa das mulheres violadas irem bater à porta da polícia, ela acha, san vapa. Ela acha? Que não, que não pode ser, não é uma maneira, ela De uma certa maneira, estás a ir à procura da proteção do braço masculino. E ela diz, isso não pode ser. Portanto, ela é uma mulher, no fundo, quando a pessoa ouve o que ela diz nas entrelinhas, é uma mulher muito que Ela acha que nós devíamos pegar nisto com, pelas nossas próprias mãos. e Mas é a minha interpretação. Eu nunca a ouvi, por exemplo, nunca ouvi ninguém confrontá-la com o que é que ela acha da revolução. Ou...
3: Da mudança. Ou a Revolução, ou, ou então... Lá, sim, não, sim, a da pessoa, mudança,
1: não, a ou da mudança política, mais pelo lado sempre, da política... Estamos
3: contra o domínio, ou todas. Estamos todas contra o domínio, sim. Mas o domínio não vai ceder. Por isso que o é domínio sim, é, sim. Estamos há tantos milénios no domínio, o domínio não vai ceder. Eu percebo que possa haver uma, uma transformação, ou que possa haver mudanças, mas o mundo dela, o universo dela, é um universo pequeno, onde há pessoas, onde, onde, há, onde há essas pessoas revolucionárias, e que têm essas visões, não é o mundo
1: que vai conseguir, não, não, não vão conseguir a mudança por aí, penso eu. Porque não, não, não pode eu, eu...
3: Como é que ela muda o domínio? Nós queremos mudar o domínio. Eu não, é?
1: não sei se as outras pessoas aqui da audiência que são fãs têm uma ideia melhor, diferente da mim. A minha ideia é que ela é pelo, ela, o caminho dela é sempre o caminho de desaparecer do, do sistema. O Vernon desaparece do sistema, a Iana é, que é um personagem que, ela, que desaparece do sistema, portanto as pessoas somem-se deixam de existir, nós temos uma cartografia não é da nossa relação com o mundo, não é só digital, nós temos desde logo uma cartografia gigantesca da nossa relação com o Estado, e depois uma cartografia digital, que essa não vale a pena tanto, e, e, as, e as personagens dela evaporam-se, passam à margem, ela ela, ela cria mundos paralelos onde esta gente depois consegue viver. Por isso é que ela tem esta adoração pelas pessoas que mudaram de, de identidade, pelos sem abrigo, mas pode, se calhar, aqui alguém tem, tem uma interpretação diferente da minha.
0: Sim, uma das coisas, um bocado para te, é sempre difícil, sobretudo numa situação que está tanta gente, e depois ainda por cima estás tu aqui Estou atrás aqui um da mesa, afastado, tal, afastado, esta parte do diálogo é mais difícil de, de, de trabalhar num evento destes, mas ainda assim, aproveitar antes que acabe. Convidava alguém de que quisesse ainda fazer questões, intervenções e por aí fora. Uh, antes depois, se calhar tu <risos> terminares. Falou há pouco de
3: humanizar as personagens da forma que Eu nunca vi nada, ah. isto é muito curiosa. Um, ela conseguiu humanizar os violadores? Os tais três tipos que... De... Por curiosidade?
1: Não. Acho que não. Ela, ela não nos, por acaso, isso é uma pergunta fascinante. Eu, eu nunca tinha pensado... Ela não tem violadores no, nos... Nunca... Não, os três... Ou seja, os, não. Os viola, não eram três, eram vários lá, os, okay. os, os do carro. É. Não sei quantos é. eram, já não lembro. Eram vários. Não, ela, ela, não, ela, ela fala deles... Para ela, aquilo é um, é um ato fundador da vida dela. Ela diz mesmo, isto é um ato verdadeiramente fundador da minha vida. Uh, e tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que eu escrevo... É por causa deste momento. Deste seja, momento, aos 17 um anos o que ela escreve é depois deste ato sim, e ela diz que isso é um ato fundador da vida dela, sendo que a vida dela antes já era completamente screwed up, ela já tinha sim. estado internada em um hospital, psiquiátrico, um hospital psiquiátrico e tal mas ela nunca ela nunca, é, é verdade isso é uma pergunta fascinante, por exemplo, ela tem o tal o Patrick, que é um personagem que eu sou mesmo fã dele do Subutex, que é o tal agressor da mulher, que é um personagem que ela nos transmite uma humanidade como eu digo, esmagadora e não, ela nunca dá essa humanidade aos jogadores dela ela, ela consegue encaixá-los naquela visão dela do mundo, de atenção que há este... Os homens são obrigados, homens são obrigados a, ser, a ser dominadores, não é? Uhum. Mas ela nunca os vê para além disso. Mas também ela não os cria enquanto personagens, não é? Portanto, eles claro. são... E eu nunca vi em nenhum livro dela, sempre que lá estão não em todos, um personagem que violasse. Eu sim, nunca vi. Vi vários personagens horrivelmente dominadores. Uh, neonazis, eu não sei, tipo, que matam pessoas à pancada. Isso existe. Uh, mas violadores não vi. Mas cara, existe, não sei. Acha que nós devíamos matar os jogadores? É o que ela acha. Pois, é o que ela acha. Como? Já me reconciliei com ela. Ah, é?
0: Ah. Pois, não sei se há mais. Nós. Ah, deixa-me
1: ver, eu tinha feito aqui uma lista que elas me queriam dizer. Ela, às ela disse, ela, ela disse uma entrevista, eu estive à procura dessa entrevista, mas não encontrei para trazer para aqui, que é quando lhe pergunto, então, mas, pronto, ela tem a coisa do punk e não sei o quê, não é? E, e no fundo, é, é qual é que era a banda punk que, tu, que era a tua, tua, tua literatura, a tua escritura, como é que diz, os teus livros? de ela são os Ramones. Ah, por isso são os Ramones. E se ela é claríssima e diz aquilo numa frase. o que ela diz é porque é simples, é, é uma coisa assim, simples, eficaz e, e ao mesmo tempo. Mas não me bem dos termos que ela mas pronto, queria que soubessem isso, porque ela é. Os, são os, os ramões da literatura. Um, pois
0: faz paralelismo com, com o tipo de literatura dela, é isso?
1: Sim, sim, mas é uma coisa muito simples. O que ela, é assim, ela diz é que aquilo é simples, é eficaz e é, aquilo é brilhante e tal, isso sou eu. Um, não, o que eu. Ah, já agora, pois ela teve uma história de dependência de álcool e de drogas que ela, da qual ela também fala bastante e ela diz que, que ela ao mesmo tempo está contente de ter, de ter vivido isso mas que ela está super contente aos 30 anos de ter parado e ela diz que ela nunca, tinha, nunca seria a Virgínia de Ponte porque ela fala, ela fala de virginia de Ponte muitas vezes na terceira pessoa que é esta coisa burguesa na qual ela se tornou que ela nunca achou que um dia podia e, portanto, ela diz, ah, é... e pronto, ela e para ela diz que nunca seria se ela não tivesse uh, não, se, não se tivesse livrado do, 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 do vício Hum, e, e, e pronto, eu tinha aqui umas citações dela mas acho que já disse mais ou menos hum, que ela diz que é, o, o que faz o que interessa ao macho alfa é o poder e depois diz os humanos são, são merdas tudo o que eles gostam é de serem dirigidos ou de punir punir, recompensar, guiar a natureza do homem é de matar o seu próximo um, ela, ela... Eu... eu é que, é que, não sei é dizer, o que eu acho maravilhoso nela é que eu, eu tenho... Um, pronto, eu, eu, eu tenho... Para mim a mesma, é, é uma pessoa incrível, que usa uma linguagem que finalmente é muito próxima da minha, do ponto de vista de, das referências musicais, mas, por exemplo, ela é, ela é fã dos Nirvana, eu não sou, mas pronto, mas, mas, mas também sou dos Ramones.
3: Uhum.
1: Uh, e, e que também tem este lado uh, uh, muito muito liberal com a linguagem que é um que eu também, enfim, como tu, como eu, tu sabemos, é uma coisa que é que eu acho que é bom as mulheres que dizer puta, que dizer caralho, que cone, e que isso faz parte, isso é o nosso direito, nós somos menos do que os homens e eu quer dizer e ter uma é, eu acho que é isso que me fascina nela, é? ela só tem mais seis anos do que eu mas é ela é tudo aquilo que eu se calhar ainda eu não, não consigo ser nem metade, mas é, é poder ser ouvir aquela mesma música, ouvimos a mesma música, falar, não termos medo de usar as palavras, não termos medo de desconstruir coisas, ela é brilhante, eu não sou. É, mas há uma identificação incrível com o personagem, não é? E é aquele lado também de dizer, não, nós as mulheres podemos fazer a diferença pelo lado do trash, não tem que ser pelo, pelo lado do. Às é vezes um discurso super irritante, não é? Que as mulheres fazem a diferença porque, ah, se houvesse mais mulheres na política internacional não havia tantas guerras, não sei o quê. Não, as mulheres têm o direito de estar lá para fazer, prefiro para não fazer guerras, tal como eu prefiro homens, não fazem guerras. Mas, quer dizer, mas as mulheres têm, por exemplo, a Marine Le Pen, que é uma pessoa odiosa, mas ainda bem que ela existe de uma certa maneira, que é para mostrar que, as mulheres têm todo o direito de estar na política também como seres horrorosos, mas é um direito dela. E, pronto, obviamente que a a de a, a Péu não é uma pessoa horrorosa e está politicamente do meu lado, contrariamente à Marine Le Pen. Mas é este direito de ser, de ser mulher com, com, a, com, com a linguagem e com a, com a agressividade e, uh, dos homens, que eu, eu acho... A que... dela sobre o politicamente correto, por exemplo, não sei se sabe. Ela, ela é um bocadinho... ela tem algum problema com isso, não é? Porque lá ela... que um ela... Sim. Acho... Para fazer, ela usa... Não, não, ela... Aliás, como ela, por exemplo, uma coisa que ela mais odeia é uh, aquela versão das feministas... Ela tem um grande fascínio pelas feministas da América do Sul, por exemplo. Porque ela diz que ali sim, elas sabem o que é que querem. São mulheres completamente exploradas, países onde não há direito ao aborto, onde o femicídio é assim... Um obviamente que ela é muito crítica da situação em França, mas o que ela diz é quando eu quero ir buscar mulheres feministas inspiradoras, vou buscar as, as da Colômbia, do Equador e não sei o quê, eu assim, me fascino por elas, é incrível. Uh, e, portanto, ela é muito de uma luta muito mais fundamental, de uma luta muito mais um, das entranhas. E, por exemplo, uma das coisas que ela mais critica é é essa coisa, por exemplo, é essa visão burguesa da, da prostituição. Ela, ela acha que as feministas que querem, que são contra a prostituição, ela acha isso assim, sim. Ela, é sério, portanto, eu acho que ela tem um lado ela não, é, ela não é uma pessoa do politicamente correto de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sim.
0: Como é que ela concilia
1: o... Mas eu não sou, o... Sim, desculpa, só quer dizer, não, isto é a minha opinião salvo sim, melhor, sim. claro. Sim, Como é
0: que ela concilia a sua defesa do trabalho do sexo? com
1: a sua vontade de
3: abolir as as ah, a discriminação não uh, os papéis de género de sexo, no caso dela era vender o seu corpo
1: ela a, vendia homens, a homens sim com os quais isso é muito interessante porque isso era um dos aspectos que eu queria falar e por acaso agora acabei de vir o computador e não me lembrei ela tem ela acha que uma que dos poucos momentos em que ela teve relações com homens que foram uh, mais próximas ou onde os homens foram mais ternos e onde conseguiram largar a sua capa de machos dominadores, foi precisamente aos clientes. Ela acha que o cliente vem numa perspectiva de, de, de grande... Muitas vezes são pessoas muito abandonadas pela vida de diferentes formas, mesmo que tenham uma família e não sei o quê, que se sentem muito sozinhas, e ela tinha esse encontro, ela acha, de almas muito próximas com esses homens. E essa é, o, na verdade, ela, ela, tem, ela, tem esse, ela tem uma memória genuinamente carinhosa da sua vida de puta. E dos homens. Por isso. Sendo que ela, acima de tudo, o que ela quer é a tal coisa. Ela, quer, ela, quer, ela, quer, ela é a favor do porno. E, aliás, ela é obeso Foi buscar uh, atrizes porno, atores porno. E há sempre atores porno nos livros dela. Tem um grande fascínio pelo porno. Mas ela acha que nós devíamos ter um porno educativo. Ela acha que o Estado devia investir num porno para mostrar às pessoas, a partir de uma idade razoável, que ajudasse a desconstruir os papéis de uh, esse papel. Mas é engraçado porque ela tem essas... Lá está, eu nunca me prostituí, não sei. Mas ela acha que... Um, ela, ela diz isso completamente. Ela diz oh, não eu tive com estes homens, alguns deles, relações de grande proximidade e de grande carinho e são momentos em que eles realmente se desarmavam perante a minha pessoa e ela não sabe muito bem porque é que isso é não sabe se é por ser uma relação paga e por isso que ela é mais de igual a igual em que ela está ali a fornecer um serviço ela não sabe ela ela discute isso bastante e ela acha que isso eram momentos em que ela se sentiu mais próxima do homem homem do género masculino Esse é um personagem maravilhoso Ok. <risos> ninguém discorda daquilo que eu disse. Né?
0: <risos> eu, por acaso, tenho
2: alguma... Eu não, não discordo necessariamente, mas parece-me que há alguma contradição entre a ideia que estava a tirar pouco de, de ela gostar das mulheres que dizem palavrões... Bruna... Não tem que dizer palavrões, não, mas de,
1: de uma marina, de, depende... Ela não ambistas. disse isso, foi eu que disse, não foi eu que disse. Eu nunca a ouvia dizer isso.
2: Mas é no espírito, ah, não é? De, de serem bestas, não é? não terem de ser -se as mulheres certinhas. Uh, mulheres que não, não fariam guerras. Uh, mas se as mulheres fizessem guerras exatamente como os homens, não, não se manteria o problema da dominação? Não seria o mesmo, a mesma maneira de pensar só passariam a ser as mulheres a fazer as guerras e não os homens?
1: Pois, provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas é verdade que... Não, isso é verdade. Não sei. Bom, não. Uh, uh, ela... É verdade que a, a Virginia, ela reclama a sua virilidade, não é? Sim. E isso é um bocadinho... Mas é eu acho que o que ela da quer, da no fundo, da... ela, ela é verdade. Mas eu não tenho a certeza se ela reclama essa virilidade como uma coisa do domínio, isso eu não sei. Ou se é isso mais... pode ser
2: uma leitura minha, porque tive a ver do um ensaio do Edward Louis, onde ele cita um historiador uh, que é o George Moss, que fez uma história da masculinidade e da virilidade, e diz que a virilidade se fundou com contratipos, ou seja, um homem viril é o um homem que não é gay, é o um homem que não é judeu, não. e é o um homem que não é... que é o contrário de infeminado. Uh, e é por oposição à fraqueza feminina uh, que, que a virilidade se funda.
1: Uh, portanto, foi mesmo por causa dessa palavra Sim. virilidade
2: que eu fiquei... Ela
1: usa bastante essa palavra para ela, não é? Portanto, uh... Nós
2: temos, de facto, temos muito esta imagem do homem... Da, da masculinidade como sendo uma coisa de dominação, ter muito a ver com a guerra da Ucrânia e aquilo, não é tudo. Não é difícil de, de aproximar do patriarcado, tem muito a ver com, com essa maneira de pensar.
1: Mas ela, é verdade, Bom, a resposta a é essa pergunta, honesta, eu não sei, mas eu, mas o que eu sei é que ela, o que ela quer é desconstruir os papéis uh, de género e, portanto, eu acho que ela, quando reclama para ela essa essa. Essa fluidez, não é? E que permite a ser viril.
2: Pois, Ela falou daquela que uh, fez muito sentido para mim: que vale mais estar na rua à noite e correr o risco de viver segura, mas cobardemente, não é? Pensando, estando a viver de diminuída.
1: Uh, e dando a vitória ao agressor, não é?
2: Sim, quer dizer, no primeiro caso podemos ser agredidas exteriormente, no segundo caso o são somos nós próprios e isso é uma prisão horrível. E se vitalidade é isso, eu concordo. Viver corajosamente não viver... Pois,
1: provavelmente é um pouco isso. Mas o exemplo da Marine Le Pen foi meu, fui eu a dizer que... Sim,
2: sim, sim. eu acho tu que, que, é que as mulheres têm
1: vida... direito a existir também assim, não é? Ou seja, que sim. não é... Que eu... Às vezes houve se muito aquele mito da de... que era melhor ter mais mulheres na política porque elas iam fazer diferente. É ou... que
2: eu não acho que seja um mito. Quer dizer, claro que há mulheres como a Marine Le Pen. Pois há, e a,
1: a tatcher. Mas
2: acho que a minha esperança de que este... Esta ideologia de dominação acaba a passa mesmo por, pela igualdade, quer dizer... Não, mas isso é... Não é... Mas isso, claro. Mulheres um, são vejo no poder, mas vai diminuir esta necessidade da dominação, tipo
1: à la Putin. Ou, hum, acho que isso assim é uma... É uma ideia dizer que as mulheres vêm para fazer diferente. Uh, para fazer diferente, diferente, mas quer dizer, mais fofinho, não é? E
2: eu não, não tenho sabe certeza de que seja isso que, que é. pelo que o eu sei, sei pouco sobre, sobre ela, mas a, a, a palavra que me surge mais é, é a liberdade. E é ela, ela ser livre de ser quem ela decide ser, como decide ser e, e no fundo, que essa liberdade contagie os demais e que as pessoas se consigam libertar. Das, das, das construções e dos, dos papéis que, que normalmente enfim, a sociedade nos. Não, mas eu acho que é sobretudo isso. Acho que é sobretudo isso. É uma ideia de liberdade. De não ter enfim, grilhões. Grilhões,
0: sim. Foi também o que eu pensei de liberdade e de alguma forma uma reivindicação de, de igualdade, não é? Porque tu há por exemplo falaste do Bukowski e eu estava eu aí que é um bocado a ficha do, do género, ele é igualmente, apesar de eu nunca ter lido ela, mas Não. ele é igualmente cru e brutal e tudo mais mas aquela pergunta que eu te, te pus, de facto, de facto, eu com o Bukowski nunca me li, nunca, nunca me ocorreu é pá, isto choca-me tanto que até estou a ficar mal disposto, ah. ou calhar assim e com ela, apesar de não ter lido, estava a descrever e por aí fora, estava de certa forma ali, estava estou a sentir-me incomodado. E é porque por ela ser mulher, no fundo, e não, e não, ser, e não ser homem. Não é? E, portanto, foi isso que eu pensei também, de, de facto ela está no fundo chegar e se ela está no fundo também a reivindicar essa igualdade de poder escrever como Sim. Bukowski e por aí fora e, e, não, ser, e não ser mais criticada do, do que é ele de facto, pronto é uma escrita forte e por aí fora, mas, mas não é uma coisa que, que, que escandalize por aí ao lã. pronto escandaliza, mas eu imagino que se fosse o Bukowski se fosse mulher escandalizaria muito mais, ah, pois, não é? certamente. E, e acho que é um tem sim a pensar que é a... um bocado isso, não
1: é? Escreveu noutra altura, não é? Já foi há 60 anos, não? Pois é, é mais recente. não Sim, ela é de agora. Mas sim, mas... mas uh... eu acho que a virilidade para ela é isso, não é? Essa coisa de dizer, eu estou aqui, tipo, I've got the power também, não é? Não, não me vão tirar, acho que é um bocado isso. Mas... Uh... Pronto, e, e relativamente a essa coisa da... Nós não sermos à roupa, não sermos violadas... Uh... Ela, ela, não somos só nós, não é? era? dizer, a minha mãe e o meu pai sempre me disseram, não andas naquele canto há tantas horas, não sei o quê, cuidado, e agora vais sair à rua, que vai ser uma coisa horrível, e, e isso é uma maneira de nós termos o, ou seja, o violador não é só uma opressão feita sobre nós, é uma opressão, fe... mesmo excluindo esta coisa das famílias que põem isso na cabeça das meninas, é uma opressão feita em mim e sobre mim mesma. Mas é sobretudo o opressor da rua a fazer isso através de mim, não é? Ou seja, eu estou a ceder o meu subconsciente ao violador para ficar em casa. É uma coisa horrível. E isso é uma coisa super libertadora. Quando a pessoa a lê a dizer isso, é assim, e pensa: Como é óbvio, vamos para a rua. Até porque quanto mais formos, menos vai haver homens a violar-nos. é uma coisa super poderosa. E que aliás agora é engraçado, nestes protestos que houve o ano passado em Inglaterra por causa desta mulher que foi assassinada. Estava muito presente e as mulheres foram para a rua para reclamar a rua. A rua é nossa, é uma coisa super poderosa. E ela, e isto, enfim, ela, ela diz isso. É quando, quando eu li isso, por exemplo, isso, para mim foi uma coisa que me é como aquela caixa do, do, no, no Mulholland Drive, não é? Quando ela olha para a caixa e de repente o filme vira. E isso é um momento, e há muitas coisas assim que a pessoa lê dela e que, e que tem assalto. Virou a caixa. E esta virou uma caixa.
0: <risos> ok, Susana eu queria agradecer-te ter teres aceito aqui o nosso convite <risos> e teres trazido esta esta autora que eu não conhecia e fiquei com curiosidade fiquei em, conhe em conhecer uh, espero que também tenha despertado a curiosidade a vocês e um, obrigado a todos por terem vindo e pronto, e nós pudemos ali os livros da Virginie e os da Susana Prata, que Senna, são parecidos <risos> <risos> <Não. risos> Aliás, <à> venda <risos> E pronto, e obrigado a todos. <risos> Estão querido. Obrigada, obrigada.